0: Hola a todos mis estimados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Konkae atarashikoto o minasanto y más. Os he dicho en japonés que en esta ocasión quiero compartir con vosotros algo nuevo que hasta ahora nunca había hecho. Un sábado cada dos semanas publicaré en el canal una entrevista que me hicieron a mí en otra plataforma y que creo que podría ser interesante para toda la audiencia del podcast. Para iniciar con esta nueva serie os traigo una de las entrevistas que más han gustado de todas las que he hecho hasta ahora. Esta no es otra que la que tuve la fortuna de grabar para el podcast Jefa de tu vida de Charuka. En ella hacemos un repaso de los nueve pilares del sistema Hanasaki de una forma muy amena y natural. Y por supuesto con el toque espontáneo y fresco que siempre imprime Charuka a todas sus entrevistas. Espero que la disfrutes.
1: Contenta, ¿qué tal tú?
0: Yo muy bien, la verdad, con muchas ganas de hacer esta entrevista y,
1: y contar todo lo que sé de Japón. Fenomenal, pues un dos probando, tu micro funciona, mi micro funciona, ¿estás bien, Marcos? Muy bien. Pues esto ha empezado, ya lo sabes. Hola, muy buena. Bienvenidas, bienvenidos a Jefa de tu Vida, el podcast de chaluca Feliz, muy feliz de tener hoy a Marcos Cartagena, escritor del libro El Sistema Hanasaki, 9 pilares de Japón para una vida centenaria con sentido... Y también organizador de viajes al país del sol naciente, a través de tu agencia Descubriendo Japón. Sé que has hecho muchas más cosas, pero esto es el resumen que traigo. Te he invitado, Marcos, para que nos enseñes cómo podemos aprovechar todo lo que has aprendido en tus 16 años estudiando muy de cerca la cultura nipona para ser más felices y vivir una vida más gustosa y más larga, y más sana.
0: Muy bien, pues voy a hacer todo lo que pueda para que así sea.
1: Pues muchísimas gracias, Marco, por venir. Gracias por el libro y por esta dedicatoria que me pusiste tan bonita con el, con Charuka en japonés. Es, es una es una pasada. Muchísimas gracias. Es precioso. Detallito. Me ha encantado. Muy japonés eso del detallito, ¿no? Para sí, empezar.
0: Es que los japoneses son muy detallistas. Esa es una de las cosas que, que me quedé con, con Japón y que más me gustaron cuando fui allí ese cultura por el detalle.
1: La cultura del regalito, el regalito del regalito, sí. que es muy japonés. Sí, sí, pues bienvenidísimo, Marcos. Y primera pregunta, para quien no te conozca, preséntate.
0: Bueno, pues como ya has dicho, me llamo Marcos Cartagena y soy uno de los fundadores de DescubriendoJapón.com, que es esta agencia en la que tratamos de organizar viajes con alma a Japón, para la gente que quiera conocerlo de verdad. Y luego también soy el escritor del libro El Sistema Hanasaki. Es un libro que me he basado en los secretos de Japón para vivir una vida larga y plena y en el que he tratado de reunir todas las experiencias reunidas en mis más de 16 años de conexión con el país. Y aquí estoy para desvelar todos
1: esos secretos. Yo ya, le he, dado, ya he leído el libro y la verdad es que estoy muy de acuerdo con que estos nueve pilares me parecen que si uno se disciplina, lo disfruta y sigue... Estos consejos del libro, es que es imposible no tener una vida maja y una vida sana, es que es imposible. Desde luego te la
0: mejorarían sustancialmente. ¿Verdad?
1: Yo quiero que, jefa, mientras vayáis escuchando cada pilar, vayáis haciendo mentalmente el ejercicio de, esto lo hago, esto tengo o no tengui, ¿vale? Y lo que no tengo, pues ya sabéis, primero se lee luego se implementa, porque si no implementamos, nuestra vida no va a cambiar. Claro. No hay ningún libro que te cambie la vida de por sí.
0: No, todos te aportan un conocimiento, pero luego de ti depende que lo apliques o no.
1: Exacto, luego ya si no aplicamos, esto ya cada una que se responsabilice de lo suyo. ¿De dónde te viene esta fascinación por Japón? Pues desde hace mucho tiempo que yo, ya de
0: joven, muy joven, sentía atracción por Japón porque me parecía un país como enigmático, una cultura así misteriosa todo el tema de los samuráis, de las geishas, todas esas tradiciones tan diferentes. Luego tuve un flechazo con el idioma. La primera vez que lo escuché de verdad me encantó. O sea, me pareció un idioma súper bonito que además suena muy parecido a cómo es el español. ¿Vale? Si quieres te digo algo en japonés.
1: Por, por favor, yo sé decir una cosa, ahora te lo voy a decir, a ver si se me entiende. Bueno, pero no lo traduciremos. Vale.
0: Watashi wa nihongo mechata gengota.
1: Qué bonito, qué bonito. Yo he entendido watashi
0: eh, algo de nihonga y ya. Traduce, por Dios. He dicho que a mí el japonés, el idioma japonés, es un idioma que me encanta. Entonces, tuve esa atracción por el idioma y me pareció que, que aprenderlo podía ser eh, no solo útil, por el sentido de que yo también estudiaba económicas. Y aprender un idioma de Asia, de un país fuerte como Japón, podría ser un elemento diferenciador, sino también como disfrute, ¿no? Aprender un idioma que, que tiene pues, ese sonido bucal tan parecido al español, pero tan diferente al mismo tiempo. Y luego la última cosa fue que yo empecé a practicar artes marciales, concretamente el karate, entre otras. Y en el karate descubrí una filosofía de vida. Ya más allá de los movimientos de combate, de los golpes, de las patadas y los puñetazos, entiendes que hay algo más allá, es esa cultura por los valores, esa cultura por el compañerismo, de ayudar en lo que llaman el senpai, el kohai, ¿no? el, que, el que entró primero y debe de ayudar al que entró después y el que entró después y debe de respetar al que entró primero. Y todo eso me fascinó. Yo ya había practicado otras artes marciales que eran más enfocadas al deporte y el karate me mostró cómo en realidad la la sociedad japonesa piensa. Y esas tres cosas en suma llevaron a una idea que surgió de dije ¿y si algún día me fuera a vivir a Japón y a aprender japonés? ¿Y te fuiste? Me fui diez años después. Vaya, Pero ¿sí me te fui, fuiste? Me fui, me fui. A Kioto, ¿no? El primer año que estuve allí fue en Kioto, en la Toshishadaegaku, que es una universidad que está allí en Kioto. Y bueno, yo elegí esa ciudad porque... De entre todo Japón lo que más me llamaba era esa parte tradicional, el, el Japón más auténtico. Y eso sin duda lo encuentras allí, que es la, la que fue la capital durante 11 siglos en Japón y donde se acumula, pues yo te diría, que la mayor parte del patrimonio histórico de, de, del país.
1: Si alguna jefa ha estado en Japón ya lo sabe, que, que es una belleza. Bueno, también me encanta Japón, ya te lo he dicho, que sí. muchas veces. Sí, muchas veces. Sí, es eh, decir, <risa> dareni mukate mono yo. ¿Has entendido? Pero no, ah. creo que es una cosa desagradable, lo aprendí en una película. Sí, bueno, habría que
0: analizar la frase porque a lo mejor alguna entonación ha sido diferente y... Pero bueno, más o menos creo que... Más o menos eh, es una cosa borde, sí, sí,
1: sí. Y ya está, el Genki Deska, el Guantashigua... Genki talsiwa. ¿qué tal estás? Sí, sí. Sí. ¿Estás bien? otoirewa doko deska. Ah, muy bien, ¿Eh? sabes cositas. ¿eh? Sí, sí, pues que preguntar dónde está el baño, vamos. pero con eso te apañas por Japón. A mí me encanta Japón. Las jefas que nos hayan escuchado ya saben que Tokio es, es donde que está plagado de templos. Bueno, que es una maravilla y seguro que más de una ahora mismo se le están poniendo los dientes largos y se va a mirar tu agencia para ver si se pueden dar un gusto, ¿no? Bien, de que, de hacer un ejercicio. llevar a
0: todas las jefas a Japón.
1: ¡Uy, qué gusto! ¡Vámonos todas, jefas. <risa> ¿Qué tienen los nipones para que se los haya estudiado repetidas veces como modelo de felicidad, de longevidad, de, de sociedad?
0: Uh -huh. A ver, yo en este punto haría una aclaración, o sea, un pequeño matiz. O sea, Japón tiene de todo. Tiene eh, el lado oscuro y el lado de luz. Y la parte que yo hablo en el libro es la parte de la luz de Japón. Y este estilo de vida que te ayuda a vivir tanto tiempo de una forma bien, con energía, y sin estar ahí embutido a pastillas hasta el último de tus días... Es más de la zona tradicional, del estilo de vida tradicional de Japón, ¿no? Este Japón nuevo y moderno que se ha creado... Americanizado. Quizás un poco americ o sea, occidentalizado en general, sí. pero también con mucha influencia de Estados Unidos, que se ha creado en Tokio y en las grandes capitales. Entonces, es que luego a mí me dicen, no, es que Japón tiene un índice de presión muy alto y ya, pero es que esto dependiendo de qué zona, ¿no? Sí. Entonces, en las zonas donde ellos viven más, de hecho... Eh, National Geographic hizo un estudio en 2006 en el que identificó lo que llama The Five Blue Zones, las cinco zonas azules del mundo. Son cinco paraísos de la longevidad donde la gente por algún motivo vive más de lo normal. ya que no sabes dónde está el más importante de los cinco. ¿En Japón? Hombre, por supuesto. Está en la región de Okinawa, al sur. Y allí, de hecho, hay un poblado que se llama Ogimi, que es el poblado con mayor concentración de centenarios por metro cuadrado del mundo. Y con eso ya te lo digo todo. Entonces, eh, Japón tiene una serie de cosas, ¿no? Esas zonas tradicionales, una serie de hábitos, de estilo de vida que ellos hacen, algunos sabiendo que les ayuda, otros sin saberlo, por simples costumbres, que ahora estamos viendo que les ayudan a vivir más tiempo una vida mejor. Y, y todo eso es lo que yo... Aparte de reunir todo lo que yo he aprendido en Japón en todo este tiempo, sobre todo me he basado en esa parte de Okinawa a la que yo mismo me fui. O sea, es que yo cuando me enteré de esto y me pareció alucinante dije yo tengo que ver esto con mis ojos, me tengo que ir a Okinawa, me fui al poblado de los centenarios, me quedé con una familia... De allí, nativa, que me estuvo llevando a entrevistar a diferentes centenarios aquí y allá y a preguntarles por su estilo de vida, ¿no? Y todo eso es lo que he querido condensar en el libro. En el es
1: libro, todo. sí. O sea, que vamos a utilizar la luz de Japón, que también hay sombras, también hay otra, otras formas de vida que no son tan saludables ni tan sanas. Claro. Nos vamos a concentrar es. en lo... Nos vamos a quedar con lo bueno. ¿Es verdad que en Okinawa conociste a un señor Miyagi? <risa> pues Porque mira. es que el de Karate Kid, el maestro de Karate Kid, Darce la las que sean de mi generación lo conocen, era el señor Miyagi Natural de Okinawa. En Karate Kid 2 se rodó en Okinawa.
0: Eso es. Es que una cosa que me enteré cuando fui a Okinawa y me reuní con... Primero contacté con una especie de pequeña organización que hay para promover el turismo y la relación de Okinawa con el resto del mundo y contacté con el que dirigía ese centro. Que se llamaba Miyagi. Bueno, su apellido era Miyagi. Señor Miyagi. Miyagi. El señor Miyagi. Y además, era un tío con setenta y pico años, pero estaba hecho un chaval. Y entonces ahí fue cuando me enteré que por lo visto en Okinawa hay un montón de Miyagi. Miyagi. O sea, es que Miyaris. cuando lo
1: leí en el libro digo, no me lo puedo creer. <risa> que, que
0: quedó con el señor Miyagi de Okinawa. Sí, sí. Hay dos apellidos principales. Están Miyagi y Taira. Y esos dos hay montones. Los
1: Gómez y los Sánchez sí, de Okinawa, sí, ¿no? sí.
0: <risas> O los Fernández, los González, los Pérez de los nuestros. Claro, yo cuando me reuní con él, digo, ostras, qué casualidad como el, el de Karate Kid, pero que luego había Miyagi por todos lados. O sea, que no es tan difícil encontrarse a un vale, Miyagi aquí, no Vale, a mí me flipo. <risas> vamos al libro,
1: ¿vale? ¿vale? El libro se llama El sistema Hanasaki y Hanasaki significa flor que florece. Nos uh -huh. vas a dar nueve pilares para que nuestras vidas florezcan. Los, los repasamos por encima y luego en uno uno. a uno. Yo, cuando estaba preparando el libro, el perdón, el podcast, he pensado, bueno, a mí este libro me da para un podcast cada uno de los pilares. Yeah, es que hay Pero aquí haremos como un resumencito y ya las jefas que quieran entrar más pueden encontrar tu libro, que lo pondré como siempre en los links del podcast y ya profundizar en cada pilar. Aquí vale. les daremos una pinceladita. Un toquecito. ¿Vale? Pues para que no se nos pierdan, son nueve pilares. Hacemos un repaso por los nueve, ¿te parece? Vale. ¿Primero? Kaizen. El Kaizen. Mejora constante. ¿El segundo?
0: El segundo es minimalismo.
1: Minimalismo. ¿Cómo nos gusta el minimalismo? ¿El tercero? Paz interior. Ay, paz interior. Meditación. ¿El cuarto? El cuarto
0: es naturaleza.
1: Naturaleza. ¿Quinto?
0: Quinto, salud. sexto Relaciones.
1: Relaciones. ¿Siete?
0: Siete, principios.
1: Principios. ¿Octavo? Octavo, ikigai o propósito de vida. ¿Y noveno? Actitud. Actitud. Ya nos está sonando muy bien. Vamos por el primero, sí. el Kaizen, la mejora constante. Yo soy una persona que por lo que por menos eso lo tengo muy de base. O sea, yo soy una persona que siempre, según... Si tengo que hacer una tarea repetitiva, enseguida yo estoy fijándome en cómo puedo eh, aprovechar mi tiempo, mi energía, cómo, ¿no? cómo, cómo la puedo mejorar. ¿En qué consiste el Kaizen? ¿Y por dónde podemos empezar a aplicarlo en nuestra vida?
0: Vale. Yo siempre empiezo eh, explicando sobre el Kaizen analizando la palabra. La palabra japonesa Kaizen está compuesta de dos partes. Kai significa cambio, Zen significa bueno. La traducción literal es cambio bueno, aunque los japoneses la traducen más bien como cambio bueno que se persigue constantemente. O sea, cambio bueno continuo. ¿Vale? Por eso aquí en Occidente la conocemos como mejora continua. ¿Vale? Y el Kaizen no es otra cosa que la voluntad de tratar de hacer las cosas mejor la próxima vez de lo que ya lo has hecho, incluso aunque ya lo hayas hecho bien. O sea, es ese constante eh, querer mejorar. Pero no solo en, el, en la parte profesional, que es donde más se aplica. ¿no? Por ejemplo, en las empresas japonesas el Kaizen es un estándar, no lo tienen todas las empresas. Pero también en la parte personal y en cualquier faceta de la vida que, que sea susceptible de ser mejorado. Entonces, la mejor forma de aplicar el Kaizen es introducir esa idea en tu cabeza que dice cómo puedo mejorar esto que estoy haciendo, cómo puedo ser mejor persona mañana de lo que ya soy hoy. Estar siempre con esa voluntad de mejora constante. Luego yo en el libro propongo varias fórmulas que tú puedes utilizar para, para integrar ese pilar en tu vida, pero al final hay mil cosas que puedes hacer. Todo lo que te lleve a prosperar a nivel personal, profesional y en cualquier ámbito es aplicar Kaizen. Y así de pincelada, te diría, por ejemplo, eh, una cosa que a mí me gusta, que es analizar la persona que eres, ver en qué eres bueno y potenciarlo. Luego, analizar a esa misma persona, ver en qué fallas, ¿no? cuáles son tus carencias, en, en qué te lastra de tu personal y tratar de suavizarlo. Y por último, eh, perseguir siempre el conocimiento. O sea, estás siempre en constante aprendizaje. Porque. El cuerpo necesita de alimento. ¿no? Necesitamos comer, necesitamos estar constantemente nutriéndonos de, de alimento que nos pueda permitir vivir. Pero es que la mente también necesita alimento. Y ese alimento es el conocimiento. Y el hambre de la mente es la curiosidad.
1: A mí lo, lo que me gusta del Kaizen es que te pone como que uno comprende que la vida es movimiento. O sea, que, que no sepa algo hoy no significa que no lo pueda saber o que no lo pueda aplicar en un año, en un mes, en el tiempo que necesite. ¿Entiendes? Como que es como una concepción de la vida, como algo que se está moviendo, como que los resultados de hoy no te anclan a que ya el resto de tu vida vas a tener estos resultados, claro. sino que siempre puedes aprender más, siempre puedes mejorar y puedes ir eh, eh, consiguiendo unos resultados que que a ti que, que tú quieras que tú persigas. ¿no? Como que te ponen... Eh, no sé si se me está entendiendo, yo estoy haciendo lo mejor que estoy pudiendo. Te, te hace ser consciente de que la vida es movimiento y que tú puedes mejorar hasta donde tú quieras.
0: Mm, claro, es que eso está en tu mano. Y al final nos sorprendería saber la cantidad de cosas que dependen de nosotros y no de las circunstancias, como muchas veces pensamos. A veces pensamos que las circunstancias marcan nuestro camino, que lo que nos ocurre es lo que decide... Eh, lo que vamos a hacer mañana o cómo vamos a poder funcionar dentro de un año pero eh, en nuestra mano hay mucho más y de hecho eso es una cosa que veremos más adelante en el Pilar de actitud.
1: Pero claro, para aplicar el Kaizen hay que estar dispuestos a reconocer en lo que fallamos y a, y a querer solucionarlo. Ahí hay que tener una mirada analítica constante.
0: Claro, hay que saber, como dice siempre Sergio Fernández, que a mí es una persona escritor que me
1: encanta, decirse verdad a uno mismo. Decirse verdad. A mí también me encanta Sergio. Ya lo sí. hemos tenido aquí en un, un par de ocasiones. Veces, sí. Sí. Y bueno, yo a mí me encanta. Sí. fuera de serie. Me encanta él. Nos vamos al segundo... El minimalismo. Hmm,
0: muy
1: bien. Y jefas, pensad con el primero. Tengui, lo hago, lo aplico <ríe> y si no ya sabéis, aplicarlo, está claro. Segundo pilar, el minimalismo. A mí me ha encantado una frase tuya uh -huh. que dices, el vacío es en realidad un lleno de posibilidades. Me sí. encanta, me parece preciosa. Porque es importante aligerar peso de nuestra vida.
0: Bueno, porque a veces pasamos mucho tiempo de nuestra vida distraídos por todo lo que nos rodea en vez de concentrarnos en lo que de verdad es importante para nosotros. Y estamos pues, y con las cosas que tenemos, que si con lo que nos vamos a comprar, que si reordenando, organizando, transportando todas nuestras posesiones y al final dejamos poco tiempo para cosas que son mucho más importantes que eso, ¿no? Entonces, para mí el minimalismo es una corriente filosófica que promueve los beneficios de centrarnos en lo esencial y de eliminar de nuestra vida lo superfluo. Y ojo, con esto no digo que ahora vayamos a casa y nos deshagamos de todo, pero sí que tratemos de tener una relación con el mundo de la materia material más saludable y que nos quedemos con cosas que realmente queramos tener en nuestra vida y que no estén ahí por estar. ¿no? O sea, es un replanteamiento un poco de toda nuestra relación con lo material.
1: O sea que nos, nos estás recomendando hacer un maricondo.
0: Pues mira, eh, yo es un libro que además de hecho recomiendo dentro del sistema Hanasaki. A mí me encantó, sobre todo por cómo Mari eh, enfoca esa relación con, con las cosas. Qué relación tiene tan bonita con los objetos, que los trata como si tuvieran vida en su interior. ¿no? Que los trata con cariño, que los cuida y según ella, según ella afirma, los objetos que reciben cariño duran más esto ya es algo que habría que comprobar a nivel científico pero eh, me pareció súper bonito y, y Mari de hecho no es minimalista o sea, ella no dice que tú te deshagas de todo, te quedes con una mesita una silla y, y una cafetera si es que te gusta el café eh, ella promueve que te preguntes qué de lo que tienes hace tu vida mejor y qué no y que vayas objeto por objeto haciéndote esa pregunta ¿no? si lo usas si realmente te gusta mirarlo, si es un objeto de contemplar, o si realmente te hace la vida mejor y, y te encanta ese objeto. ¿no? Y si no, pues dale boleto, o sea, déjalo continuar, no lo retengas. Porque yo siempre digo que, que cuando nos quedamos algo que, no, que en realidad no queremos, lo estamos secuestrando. Y no le estamos dejando cumplir esa tarea por la que fue creado. Y ese objeto quiere cumplir su función. Y quizás contigo no lo puede hacer, pues deja que lo cumpla otro. O que si ese objeto ya no sirve para nada, pues lo recicles para que vuelva a formar parte del ciclo vital y se convierta en otro objeto.
1: Es decir, que una buena manera de practicar el minimalismo, de aplicar minimalismo, es tomarnos un tiempo y cuestionarnos, tomar conciencia de cuántos objetos tenemos, hacer un inventario y realmente preguntarnos objeto por objeto, si lo estamos utilizando, si es valioso, si nos hace felices, o si realmente es una cosa que solo está ocupando un espacio vital nuestro y que está bloqueando de alguna manera el movimiento energético ¿no? en, en, nuestro, en nuestra casa, en nuestra oficina. Eso es. De hecho, esa misma sensación fue la que yo tuve cuando
0: me fui a vivir a Japón la primera vez. Yo, como me gustaba el lado tradicional, lo quise enfocar todo por ahí. Y me quedé alojado en la típica machilla de Kioto, esas casas antiguas hechas de madera con suelo de tatami. Y cuando la señora abrió mi cuarto y me enseñó la habitación prácticamente vacía, yo primero sentí decir ostras, esto, esto está por amueblar, ¿no? O sea, me voy a tener que ir al IKEA a comprarme algo, porque claro, de mi cuarto como era, a aquel cuarto había una sustancial diferencia. Y luego empecé a darme cuenta de, de que ese sitio me aportaba mucho más de lo que yo creía, ¿no? Y precisamente era eso, que sentía como si, no sé, la energía, o llamémoslo así, tuviera espacio para circular y nada, se quedase estancado.
1: Mm, por eso yo vi en un TED de, que habla sobre minimalismo, que creo que el título es menos, es más, de Graham Grim, que dice que todas hemos experimentado viajar con poco peso y, y la alegría de estar en una habitación de hotel con tres cosas y toda la libertad que eso te da.
0: Sí, 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 sí. Lo de viajar es un descubrimiento que, que he tenido que hacer porque antes yo era de los de coger la maleta y decir ¿cuánto me deja la compañía? Era, ¿30 kilos? Pues 30 kilos meto. Y sentía que si llevaba 25 estaba desperdiciando 5. O sea, tenía esa, esa extraña creencia infundada. Y luego empecé a a replanteármelo, a viajar cada vez con menos y foder, es que es una gozada, es, un es gustazo, una maletita, con la, la cabina. La mueves donde quieres, ahorras tiempo, tanto para hacer la maleta, para llevarla,
1: para todo. Para tomar decisiones, de qué te pones.
0: Eso es. llevas Mira, de hecho, había una, una chica que hizo un experimento, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es muy conocida. Ella tenía una, un armario con un montón de ropa y ella pensaba que para ir al trabajo necesitaba ir con pues con diferentes conjuntos para no para ir con lo mismo siempre. Entonces hizo la prueba que la llamó la prueba de las 33 prendas. O sea, redujo su armario entero a 33 únicas prendas. Y dice, ostras, ¿cómo voy a poder vestirme con eso? ¿No? Y estuvo un año entero vistiéndose, combinando esas 33 prendas, que estaban muy bien elegidas para poder combinarlas, y luego consultó a la gente de la oficina y nadie se había dado cuenta de que había reducido su armario... Pues a un décimo de lo que era antes. Fíjate. Fíjate,
1: inventó, creo que ahora lo llaman armario cápsula, a estos armarios como súper bien pensados, con prendas muy básicas que combinan muy bien y ya está. O sea, menos decisiones, menos tiempo pensar que ponerse, más espacio libre, menos trabajo. Y encima menos. más sostenible, más barato... Todos son ventaja.
0: Menos es más, como decía menos es más. Siempre Steve Jobs. Menos es
1: más. Pues señoras, ahora es el momento de pensar. Tengui, soy minimalista o tengo la casa llena de trastos? Podéis hacer <risa> algo al respecto. Ya depende de cada una. Tercer pilar para una vida más feliz, la paz interior. Mm. Cuéntanos.
0: Bueno, la paz interior es fundamental para tener una vida más relajada, más feliz y, y, y durar más tiempo, tener una vida más larga. Entonces, dentro de la paz interior, bueno, yo la definiría como esa capacidad de estar más tranquilo, más sereno y de percibir la realidad más como realmente es y no como a veces nuestra percepción alterada nos dice que es. ¿no? A veces las emociones des descontroladas nos hacen ver la realidad diferente a como es ¿no? y cuando estamos más tranquilos tenemos los ojos como más ávidos de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, hay diferentes fórmulas para aplicar paz interior y una de ellas ya la has nombrado tú, la meditación. Eh, por ejemplo, la meditación es una forma estupenda de aprender a controlar la mente. Ya dejándonos al margen de la parte mística de meditar y todo, centrándonos en la parte física, meditar es una fórmula para coger esa mente descontrolada que, que todos tenemos, que no para saltar de una cosa a otra, lo que llaman la mente de mono, y colocarla en un solo punto para centrarnos, por ejemplo, en la respiración o en una llama o en cualquier anclaje que tú quieras coger. Y esa costumbre prolongada en el tiempo te ayuda a ser capaz de estar más en el presente y menos en la divagación. Y es que además, de hecho, Charuca, hay estudios que dicen que la gente que pasa más tiempo en divagación, o sea, en pensamiento de piloto automático, que no es consciente de que estás pensando, pero estás pensando... La gente que pasa más tiempo en ese estado es menos feliz.
1: Yo le veo sentido porque cuanto más tiempo estás divagando, más tiempo estás ausente de tu propia vida. Mm. Y además se gasta mucha, mucha energía. Sí, y para sí, mí sí. felicidad y energía están un poco unidas. Y, y falta de energía con, con tristeza también van un poco unidas. O sea que sí, al final todo es bastante. Mm. tiene bastante sentido. Sí. ¿Qué nos recomiendas para empezar a meditar?
0: Pues mira, yo recomiendo siempre empezar por poco, empezar con una meditación muy cortita y ir ampliando, porque, a ver, la, lo más frustrante de meditar es que tú tratas de poner la mente en un sitio y la mente se va, o sea, tú estás 30 segundos meditando y enseguida estás pensando en que si tienes que ir a hacer la compra, que si has puesto o no la lavadora, que si tienes que entregar un trabajo, todo eso, y de repente te das cuenta y dices, Mierda, ya me he ido, ya me he ido, y vuelves a la, a la respiración. Y 30 segundos después, otra vez lo mismo. Entonces, claro, cuando te ocurre eso cinco o 6 veces, dices, mira, yo no valgo para meditar. ¿vale? Te rindes. Porque es que es un poco frustrante. Entonces, lo primero que yo recomiendo es cambiar el paradigma en relación justamente a eso. En vez de pensar, fotre, me he vuelto a ir y me he vuelto a ir a pensar otra cosa, piensa en, bien, me he dado cuenta de que estaba divagando otra vez y puedo volver a la meditación. O sea, Mira lo positivo que has sido capaz de regresar y no mira lo positivo lo negativo que te ha sido. ¿vale? Y eso ya te va a ayudar mucho. Y luego empezar poco a poco. O sea, a lo mejor empiezas por tres minutos o cinco minutos al día y de ahí vas aumentando. Semana tras semana o mes tras mes te vas metiendo un minuto. Y tú dices, bueno, es que cinco minutos no es nada. Y en realidad no lo es. Pero si tú al mes siguiente haces seis luego siete luego ocho en un año estarás meditando 12 minutos o más. Y eso ya empieza a ser una meditación razonable. Es decir, 15 minutos diarios de meditación ya no lo hace cualquiera. Y en realidad es poco tiempo. O sea, ¿Cuánto invertimos en ver Netflix?
1: Mucho más que eso. <risa> Muchísimo más que eso. No, seguro que en tu libro hay muchos más ejercicios de para trabajar la paz interior. Sí, Aparte por de la meditación.
0: Claro, la meditación es uno, la práctica del silencio es otro, la contemplación... El, el estar en el momento presente hay varios ejercicios que yo propongo entre los muchos que hay como siempre en este área pues para eso, tener un, un mayor estado de, de paz, de tranquilidad
1: pues vamos al punto 4 que me parece gustosísimo conectar con la naturaleza háblanos del shirin-yoku
0: pues mira, el shirin-yoku es ¿cómo, cómo
1: lo di ¿cómo es?
0: es Shindin, shindin yoku ¿yo he dicho el shirin-yoku? así lo he dicho yo es que como ellos no tienen la R en español sería Shinrin Yoku ¿vale? pero ellos Shinrin. no tienen la R entonces claro. dicen sindin, din con la R Sin-Din. aunque va detrás de consonante que eso para nosotros Shinrin Yoku es una... gracias Shinrin -yoku. por enseñarme nada todo sea eso y el Shinrin Yoku significa literalmente baño de árboles y consiste en algo muy muy sencillo ¿vale? no es nada complejo es simplemente salir a un entorno de naturaleza lo más exuberante posible, pero bueno, mientras que esa naturaleza te vale, a dar paseos de como mínimo 30 minutos. Cuanto más, mejor. Pero hacer eso como una práctica habitual. O sea, salir a, al campo 30 minutos, 60 minutos, a caminar o a un parque o, o a la playa o a sitios donde haya ese aire puro, donde está esa, esa naturaleza con la cual ya se está viendo, Charuca, que nos conectamos. Que de alguna forma nos beneficiamos de ella, ya no solo a nivel etéreo, en plan ¡ah oh, que la naturaleza es romántico, sino a nivel de salud. Porque se está viendo que las personas que pasan más tiempo rodeadas de naturaleza tienen eh, mejores niveles de cortisol en sangre, de adrenalina en sangre, tienen eh, menor presión arterial, que son eh, al final detonadores o, o elementos que están detonando quizás depresión, quizás eh, ansiedad, ¿no? quizás estrés. Y, y se han hecho estudios de hecho en el libro habló concretamente sobre uno que se hizo con, con cientos de personas en las que se vio justamente eso que la naturaleza nos revitaliza nos cura por dentro entonces eso es sensación que hemos tenido todos aquellos que somos amantes de la naturaleza y que cuando vamos al campo nos sentimos ah, el bien nos sentimos a gusto como nos libera no es eh, algo psicológico solo, también es físico. Además, hace poco leí un artículo, que esto es como una reconfirmación de eso, en el que un médico japonés que había hecho unos estudios recientes, que decía que los, que los bosques antiguos, cuanto más antiguos mejor, emitían unas sustancias al aire, al aire no recuerdo el nombre, pero el artículo está en internet, eh, que al respirarlas justamente nos favorecían en esos, en esos puntos. En el tema de, de bajar la, el, el nivel de tensión en el cuerpo, de reducir la adrenalina, el cortisol y todo eso. O sea, que, que hay ciencia detrás de esto, ¿no? Es una cosa teórica.
1: Ya se siente cuando uno va a la naturaleza. Yo en Barcelona tengo la suerte de vivir al ladito de Montjuic, que es una ah, montañita. Bien. Tengo la suerte que en tres minutos estoy eh, entre árboles y prácticamente a diario me doy un paseito de una horita eh, entre, y es que se siente qué buena el bien que sí. te hace y cómo te lo pide el cuerpo, como me falta el Montjuic ¿sabes? Me, fa sí. me falta el paseo si sí, fíjate
0: Charuca que yo eh, últimamente cada vez más primo los viajes que hago por el entorno natural que voy a ver o sea ya me centro en qué eh, monumento de la naturaleza voy a contemplar esta vez y si luego si hay una ciudad bonita y, y monumentos y cosas, pues genial pero me centro en la parte natural y, y de verdad es que para mí ha sido un, una revolución ¿no? empezar a, a vivir la naturaleza de esta forma. Y de hecho te digo una cosa, cada vez más, y esto es alguna opinión personal, pero cada vez más se ve personas que afirman que ellos son como ratas de ciudad, ¿no? Que, que, no, que, que la naturaleza o el campo les da alergia. Y, y bueno, yo no me atrevo a hacer una afirmación clara sobre eso, pero diría que las personas que han dejado de sentir algo por la naturaleza de alguna forma se han desconectado de parte de su esencia. De parte de una esencia que hemos tenido siempre, porque siempre hemos estado cerca de la naturaleza. Y solo ahora, recientemente, que hemos construido estas grandísimas junglas de hormigón en las que vivimos, nos hemos separado de ella y hemos empezado a adoptar ese, ese modo de vida que ya eh, un árbol ni lo miramos. Y, y creo que deberíamos de regresar, porque además... De las cinco zonas azules, las cinco zonas azules donde la gente vive más, todas ellas están en entornos naturales. O
1: sea, no, será no será casualidad. Fíjate que yo te digo como anécdota que mi primer viaje a Japón, que estuve un mes, yo no quería visitar naturaleza porque yo era de las que decía no, no, yo solo quiero ciudades, yo soy urbanita.
0: Hmm.
1: Pero eh, como éramos cuatro personas, dos de ellas decidieron que parte del viaje nos íbamos a Okinawa. Y yo me fui un poco a regañadientes. Flipe. Che, wow, o sea, flipé. Es, es estoy de... Pues sí, he de decirte que el lugar de donde más me acuerdo de Japón y he ido muchas veces es Okinawa, de esas tardes haciendo snorkel, de estos paseos por, por la playa, por el campo. Me encantó. Es decir, que al final yo creo que es un poco... Lo de decir de nosotros mismos que somos de ciudad, luego cuando nos llevan al campo nos derretimos. Nos gusta a todos.
0: Sí, cuando te abres, cuando de verdad dejas que ese lado de sensibilidad que tienes dentro salga no puedes evitar conectarte a ella y sentir algo cuando estás ahí.
1: Yo desde desde hace años también pongo por delante ir a lugares para disfrutar de la naturaleza que coger metros, eh, coches y, y asfalto. Mm. Me, me pide mucho más el cuerpo apetece, abrazar, ¿no? abrazar árboles,
0: sí. por favor. Bueno, de hecho, abrazar árboles es una técnica... Muy... Que, que incluso ya se dice que también ayuda o sea, en diferentes áreas, o sea esto ya es un poco más etéreo, pero sí, vamos bueno. que abrazar un árbol seguro que mal no te va a hacer.
1: Yo siempre cuando paseo por Montjuic tengo la sensación de que los árboles me dicen tranquila, todo está sí. bien, no sé es como no sé los veo hace tanto tiempo, o sea yo eh, yo soy algo tan pequeño al lado de esos árboles enormes que tengo la sensación de eso, de que dicen tranquila, o sea deja que la naturaleza Haga y deja que la vida fluya porque la vida es la que lo mueve todo. Es como una sensación así.
0: Un bonito mensaje.
1: Y os lo recomiendo muchísimo. Hemos hablamos mucho de la bosqueterapia en Charuca, de, de aconsejar, sí, sí, de salir a dar paseos por el, por, por zonas verdes, aunque sea por un parque, por lo que sí, tengas lo que a mano. Sí, lo que puedas,
0: lo que puedas. Si puedes salirte a un entorno más mejor, por mejor pero si no, oye, el parque que más cerca te Lo cuide.
1: que puedas, pero sí, sí, ese, sí, sí. Yo tengo una sensación muy bonita cuando estoy al lado de, sobre todo de árboles, me encanta, o del mar. Los árboles, me sí. Me qué bonito. Nos vamos de la naturaleza y pasamos al punto 5, que va sobre cuidar nuestra salud. ¿Cómo claro. no? ¿Nos puedes dar tres consejos para una vida larga y feliz?
0: Vale. En el tema de salud yo lo divido en dos partes. Por un lado están los hábitos relacionados con la alimentación y por otro lado están los hábitos relacionados con tu estilo de vida. Y, por supuesto, si quieres vivir hasta los 100 años, vas a tener que cuidar la salud, que es fundamental. Y, bueno, voy a decirte alguna cosa relacionada, por ejemplo, con la alimentación. Yo te diría, es algo que repito muchas veces, pero es que lo veo tan sencillo y, y, y tan bueno que, que no me canso. Y es el hara hachibu. <ríe> hara Hachibu es un proverbio japonés que hara significa estómago. Hachi es octava pu proporción y se, se traduce como come al 80% de tu capacidad es algo tan sencillo como no llenarte a tope sino quedarte en ese puntito que dices mira, podría seguir comiendo pero ya estoy bien y si haces eso de forma constante como una tónica en tu vida bueno, ya según los japoneses según se está viendo eh, vas a tener un montón de beneficios el primero de ellos es librarte de la temida obesidad vale porque ya fuera de que sea un concepto estético, ¿vale? Que, que nos veamos más o menos atractivos si estamos más o menos eh, gorditos o delgados, sino por temas de salud, porque en Estados Unidos la obesidad está a punto de convertirse en la primera causa de muerte evitable entre la población por encima del tabaquismo, que esto ya es, ya es duro, ¿no? porque el tabaco ya sabíamos que mata. Y vamos, es claro, ¿no? te estás metiendo humo en el pulmón, pero es que la obesidad... Tiene un montón de patologías asociadas. O sea, no sabes lo que cuesta la seguridad social, todos los problemas relacionados con la obesidad. Entonces, eh, comer menos te ayuda, por ejemplo, a desgastar menos tus órganos. Tú sabes que tus órganos son como máquinas que trabajan cada día. Cuanto más hagas trabajar esas máquinas, menos durarán. Esto es una cuestión de lógica. Tú imagínate que la máquina, o sea, que, la, que un órgano es una máquina que puede durar 10.000 horas. Si tú cada día de tu vida haces una digestión de tres horas en vez de dos, como podrías haber hecho si hubieras comido al 80%, entonces estás gastando una hora más de tus órganos en cada comida, de cada día, de cada año de tu vida. Fíjate las horas. y si a lo mejor un órgano que podría haber durado 100 años te dura 80 o peor, 60 años. ¿vale? Luego, al margen de que gastas menos dinero, de que consumes menos recursos del planeta, de que precisamente eso, no tienes obesidad, y muchos otros factores y todo es comer menos
1: comer un poco menos un poco o sea que menos. puedes comer de todo pero comer un poco menos o sea no llenar el, el plato al 100% o utilizar platos más pequeños no es un, ese es un
0: truco muy bueno porque claro cuanto más pequeño es el plato menos comes a nivel psicológico de hecho, bien Porque muy... es
1: difícil cuando tienes hambre, como ya, y te sirves de un plato de los normales, es difícil poner poca cantidad.
0: Claro, claro. Si tienes bueno, un plato grande, tiendes a llenarlo más. Sí. Si ves el plato pequeño, lo llenas y sobre más. Sobre todo
1: cuando comes con los ojos, ¿no? Cuando llegas a casa y tienes hambre. Sí. Vale. Otro consejo. Otro
0: consejo diría, por ejemplo.
1: A ver, es que hay muchas cosas.
0: Eh, mira, yo hay uno que, que últimamente trato de promulgar bastante, que es el tema del comer ecológico. Vale. Aunque aquí hay estudios que dicen que te ayuda y estudios que te dicen que no te ayuda, yo aplicaría de nuevo el sentido común. La alimentación ha cambiado de una forma brutal en los últimos 40 años. Lo que comían nuestros abuelos hace 40 años no tiene nada que ver con lo que hay en el supermercado ahora, nada. O sea, Antes tú ibas a la tienda de ultramar, a la carnicería, a, a la pescadería, a la frutería, y ahora vas al súper donde hay mil cosas llenos de paquetitos con letras que llaman nuestra atención y no sabemos ni qué son. Y todo hecho y procesado. Entonces, eh, se está utilizando un montón de productos y sustancias para hacer que los alimentos duren más, para que tengan mejor sabor, para que... Eh, bueno, para mil cosas relacionadas con ganar más dinero, mm. ¿vale? No, no enfocadas a alargar la vida de las personas. Y comer ecológico consiste en tratar de volver un poco al origen y a hacer las cosas como se hacían antes, a, a quitarle toda la mierda que tienen las cosas... Y a comer un poquito más tradicional.
1: Entonces, y pro proximidad y, y evitar procesados. Claro. Y ya está, que es sencillo.
0: Es, es bastante sencillo. Bueno, al final lo único que tienes que ir no a la gran superficie. Vete al mercado. Vete a un sitio más pequeño y ahí encontrarás cosas más
1: básicas. Claro, claro vete al mercado y compra no procesados. ¿Qué que es un no procesado? Un alimento que solo tiene un ingrediente. Fácil. <risa> claro. Un alimento que solo tiene un ingrediente. La, la, las sachichas ya son procesadas porque ya tienen más de un ingrediente una manzana es un no procesado
0: Eso es. una vez escuché una cosa que decía que, solo, que en tu despensa solo haya lo que podría haber habido en la despensa de tu abuela hace 50 años
1: oh, y también escuché algo así como que solo comas lo que podrías encontrar en, el, en un pueblo medieval no me lo acabo sí, de algo así.
0: así, también podría ser en el campo medieval. o en una isla o algo así me lo he inventado
1: Vamos al sexto pilar y vosotras ya sabéis que os estáis cuestionando si lo hacéis o no lo hacéis. Yo lo del 80% me va un poco a días. Sí. Sexto, dicen que somos como las personas de las que nos rodeamos. Y en tu libro otro pilar importantísimo para ser feliz es cuidar de nuestras relaciones. Sí. ¿No crees que la soledad es uno de los grandes enemigos de la felicidad?
0: Por supuesto,
1: la soledad
0: está empezando a catalogarse como causa de muerte evitable en los lugares en los que está, se está estudiando. Por ejemplo, en Estados Unidos, incluso están ya viendo que podría rebasar hasta, hasta la, a la obesidad. O sea, que esto ya es mucho que decir. Porque la gente que siente soledad o, o que se siente sola, porque tú puedes tener muchos amigos, pero sentirte solo igual, ¿no? esa sensación te acorta la vida. Y lo mismo ocurre al contrario. Las personas que tienen una comunidad fuerte, que tienen gente que las quiere y las apoya, que se sienten respaldados en todo momento, esas personas viven más tiempo, tienen menos enfermedades y, y suelen estar mejor en diferentes áreas de su vida nada relacionadas con, con las relaciones sociales. ¿no? O sea, temas de trabajo, temas de relación de pareja y demás. Entonces, las relaciones es algo que deberemos de cuidar y a lo que deberíamos de prestar quizás más atención de la que prestamos hoy en día.
1: Es que hoy en día tenemos el, la, el doble filo de las redes sociales. Sí. Que es como, no, si yo estoy conectadísima porque yo, yo sé qué están haciendo mis amigos. Ya, pero tú te abrazas, tú preparas una comida para tus amigos y llenas tu mesa con amigos, tú los ves. Y hoy hablaba con unas amigas que decían una, de, me decía una, es que ahora la, la depresión es como una de las enfermedades que... ¿Qué más se da? Y yo le he dicho, pero vamos a ver si la gente no tiene, está todo el día con la cara pegada a una pantalla cuando no es la del móvil, es la del Netflix. ¿Cómo no vas a tener depresión? ¿Cómo no vas a alimentar tu vacío interior? Claro. Si somos seres sociales, si necesitamos el contacto humano para desarrollarnos, para tener más salud, ¿qué nos recomiendas para trabajar en nuestras relaciones sociales? ¿Qué hacen los japoneses? Bueno,
0: los japoneses tienen una costumbre, los de Okinawa, que a mí me pareció alucinante cuando la escuché la primera vez, y es crear grupos que se llaman Moai. Eh, esto no sé si es extrapolable 100%, pero bueno, sí que podemos escoger el concepto. Un grupo Moai es un grupo que sueles hacer cuando ya vas por el meri meridiano de tu vida y lo haces con la intención de nunca quedarte solo. Entonces tú te juntas con un número de personas determinados, suelen ser 12, y formas ese grupo con el compromiso de que nunca os separaréis a no ser que uno del grupo fallezca, ¿vale? Hasta que la vida os lleve. De tal forma que siempre permanecen unidos. Independientemente de que sus hijos se vayan a vivir a otro sitio, de que pierdan a, su, a otros amigos, de cualquier cosa, saben que siempre tendrán a su muay. Y si reúnen y hacen por reunirse, periódicamente por lo menos una vez al mes como mínimo, y en esa vez comparten buenos y malos momentos, se ríen, pasan eh, momentos de, de disfrute juntos y se apoyan incluso a nivel económico. Y esto es una de las cosas que me pareció sorprendente porque ahí tiene la costumbre de que cada reunión mensual todo el mundo lleva un sobre con una cantidad de dinero estipulada, que suelen ser 10.000 yenes, algo así como 100 euros. Y... En cada reunión un miembro del grupo se lleva todos los sobres y eso lo van, se lo van turnando. Es una forma de ahorro porque de repente eh, cuando te toca a ti en un momento dado te llevas 1200, o sea, son 120.000 yenes. ¿no? Mm. Pero lo sorprendente y lo más bonito es que cuando uno de los miembros del grupo está en apuros, necesita ayuda, todos son capaces de ceder ese mes el sobre y aplazar un mes el, la transmisión de los sobres. Con lo cual, se, re, se lleva ese sobre extra, a lo mejor ya se llevó un sobre hace cuatro meses, pero ahora se lo lleva extra, y eso lo hacen para ayudarle a que salga de ese bache para apoyarle. ¿no? Y te imagínate cómo te sientes cuando sabes que tienes ese grupo ahí. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, pues quizás en nuestro grupo tratar de hacerlo más guay, ¿no? tratar de forzar esas reuniones, aunque vayamos tan liados con todo lo que hacemos, nunca dejar de quedar con los amigos nunca dejar de quedar con esas personas que queremos y si nuestro grupo no nos aporta ya porque hemos cambiado, hemos evolucionado y las personas con las que estamos no nos sentimos bien, pues crea otro júntate con otras personas, pero ten tu grupo Moai es que,
1: forma. ¿con qué facilidad encontramos el hueco para todo lo que tiene que ver con el trabajo? ¿no? como sí, que sí, rápidamente sí, sí sí, todos, sí, sí, claro puedo, sí y sin embargo, cuando se trata de algo social, tendemos a, Ay, es que no puedo, y siempre es como, jolín, voy a, en serio, ¿tengo que, que tener un problema médico para que entonces sí que pueda sacar el tiempo de venir a verme?
0: Claro, eso es lo triste.
1: ¿eh? Eh, y creo que es algo que tenemos que ser conscientes para poder ponerle remedio, porque hace mucho bien al cuerpo, a la salud, a la energía, tener el contacto más o menos regular con tu familia, con tus amigos, no, con tu familia, con la elegida y con la que eliges tú. Sí. Y, y yo propongo eso crea tu grupo y comprometeos a por lo menos un encuentro cada mes sí y a estar es. ahí y apoyaos o sea que, que no es como ir por la vida como yo tengo yo tengo mi grupo como creo que nuestra sociedad lo dejamos todo en las manos de la pareja y primero sí. es demasiado peso para una sola persona y es muy cerrado sí. entonces qué interesante esto de hacer pues tus cenas tus meriendas llenar tu casa de con gente cocinar para ellos o cocinar juntos para mí, la gente es la auténtica riqueza de la vida. Hmm. ¿Sabes? La, las personas.
0: Las personas. Es, es tan importante el tener unas una relaciones fuertes y saludables.
1: Es que es esto, porque aunque nos vaya mal, si tú tienes un buen círculo social, aunque en un momento de tu vida te vaya mal, tú te, te, va, te vaya a ir mal, tú sabes que tienes una red hmm. y que al mismo tiempo tú eres la red de apoyo de, de tu gente. Claro. Es que si no, ¿para qué? Hmm. Que... Que es una maravilla. Chicas, que toda la agenda esta semana organizar una comida, una cena, un desayuno, una merienda con vuestros amigos. Y hay que hacerlo. Hay que
0: hacerlo, hay que poner un poquito de énfasis, que a veces cuesta, que todo el mundo va muy liado, pero si insistimos, si somos nosotros el motor de ese Moai, nos convertimos en el
1: motor de ese grupo que hace por reunirse, al final acaba reuniéndose. Y que cuesta porque nos tenemos un poco olvidados a nosotros mismos, pero es autocuidado. Y tenemos que dedicar más energía al autocuidado.
0: Eso es, hay que cuidarse.
1: Hay que cuidarse. Y nos vamos al séptimo pilar. ¿Os están gustando? A mí me encantan. Yo me estoy tomando mis notas. Yo estoy por hacer un grupo Moai, pero oficial. O ¿Sí? Sea, ¿Sí? Sí, sí. <risa> bueno. me, me está encendiendo de hacer un Moai en serio. Pues mira, yo eso es uno de, de los proyectos que tengo en mente. Es que es súper bonito, mm -hmm. o sea, de hacer mi... Yo tengo, con algunos amigos, tenemos hablado del co-living. O sea, ¿sí? buscar un lugar donde vivir juntos.
0: Ostras, pero... nosotros
1: también. Tú también, sí, ¿Tú sí, te te vamos, pero es que me parece vez. que tiene todo el sentido. <risas> O sea juntarse unos buenos amigos y crear colivings, o sea como unas comunidades donde puedas tener tu espacio privado, pero donde también haya zonas comunes donde se wow, pueda cocinar, sería
0: una hacer
1: cine, forum, el club de lectura, música, lo que sea. Y esto del Moai, el coliving, todo está muy de la mano.
0: Va, va muy unido, sí, sí. Es que es una poner un coliving, por ejemplo, es una forma para forzar esa reunión de forma casual porque vives en el mismo sitio, o sea, es que al final te vas a ver sí o sí yo lo veo una idea súper chula. Es complicado de organizar, sí que es verdad, porque todo el mundo tiene su casa su... Y, y de repente meterse, pero si lo consigues ostras, tiene que ser
1: una pasada. Terapéutico mm, o sea, terapéutico. realmente a mí me parece terapéutico sentir que tienes el apoyo de tus amigos ahí claro, y, y, dar, además, y
0: dar el tuyo. Si tienes hijos o lo que sea, pues imagínate cómo os podéis ayudar, venga, ahora todos a casa de... Tarde. Y con los gastos. No, no nada.
1: Yo tengo la sensación de que el futuro, igual que ahora mismo hay un montón de cosas comunitarias, como que aprovechamos un coche y viajas con un montón de gente. Los coworkings eh, están funcionando súper bien. Estoy convencida que de aquí a 20 años el co va a ser el pan de nuestro de cada día. Pues molaría. Qué ilusión, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues chicas, no os voy a pedir que montéis co pero sí que organizéis, ya sabéis, una merienda, comida, cena con vuestra gente de confianza. Siete, me encanta el punto siete. Tener unos principios sólidos. Sí. Vamos a hacer un repaso de los que te acuerdes, aunque yo sé que tú eres muy inteligente, yo te veo que eres un coco. <risa> nueve principios fundamentales de la sociedad japonesa, o de los que te acuerdes.
0: Vale, no sé si podré decirlos todos así de memoria, pero hay algunos que son claros y evidentes. El primero es la honestidad. O Sabes que los principios en Japón es algo que, bueno, tú lo has, lo has visto, o sea, has estado seis veces en Japón. Quizás es que lo has percibido también, pero se notan casi como un componente más del aire, ¿no? Ese respeto, esa amabilidad. Entonces, la honestidad, el cómo los japoneses tratan siempre, no todos, eh, pero una gran mayoría, de hacer lo correcto y de, comportarme de la, comportarse de la forma más honorable posible. Bueno, ya hemos visto que en Japón, eh, si pierdes algo, lo más normal, lo más normal es que aparezca. Cuando aquí, si pierdes algo, aunque puede aparecer, lo más normal es que no aparezca. Y ahí es el contrario, ¿no? La gente no se preocupa. Cuando ha perdido el móvil, va a la policía a recuperarlo. Pero como algo normal, en plan, estará era la policía, ¿no? Y ya está, ¿no? No, no, no pasa en ese momento de apuro. ¡Oh! Me deja el móvil en la mesa, llega, no está. ¡Oh! Ya está, todos los contactos fuera, otra vez a empezar. Luego eh, diría el respeto. El respeto de cómo te hablan de cómo tratan siempre de no molestar a los demás. Y esto es algo que se percibe mucho, por ejemplo, en los transportes públicos. La gente siempre habla en silencio, apaga el móvil o lo pone en silencio. Intenta no molestar a otros con sus conversaciones y realmente tú estás en el transporte público, es un sitio tranquilo. Cuando tú vas al metro de Madrid, por ejemplo, y es un follón. Y la verdad, yo lo agradezco, ¿eh? lo agradezco Además, yo en el libro lo cuento una anécdota que es, esperando en un andén de, del tren en Japón, abarrotado de gente, podía escuchar las hojas del periódico pasar de una persona que estaba así como a 10 metros en un banco. Y dije, esto, esto es increíble. Luego también eh, la armonía. De cómo viven en armonía. En general es un país con muy poca delincuencia que tendrá sus carencias en otros sentidos. Pero es que en el tema de de la delincuencia es, es alucinante salir a un sitio oscuro una calle sin iluminar estrecha y tal, y ir tranquilo, porque sabes que es que es tan remoto que te pase algo tan remoto que no hay, no hay nada por lo que preocuparse vas con tu mochila ahí puesta, incluso la llevas abierta y te da igual, porque nadie te va a meter la mano a coger nada de hecho los, nuestros viajeros en Japón a veces nos dicen, ostras la mochila se la ponen ahí delante para, para protegerle. Digo, tranquilo, disfruta, aquí te puedes olvidar. y Están así como diciendo, no puede ser. Y otro principio te diría la austeridad. Una cosa que me gustó de Japón es cuando tú vas a los grandes monumentos, templos, castillos y de todo, en el interior, tú no ves todo hay como en la cultura barroca, abarrotado de cosas, de, todo súper recargado, con oro, con plata, con... Con vasijas de todo tipo, ¿no? O sea, es muy minimalista. Pero con cosas incluso más de la naturaleza, el tatami, las maderas, eh, sus elementos naturales, las pinturas hechas, hechas a mano. Y, y lo ves, yo he estado en el castillo de Nijo que es una de las grandes obras maestras de Japón en, en Kioto. Y tú estás ahí y es una pasada, una maravilla, pero súper poco recargado comparado con los grandes castillos occidentales. Entonces, cómo ellos no tratan de mostrar, ¿no? Y, de, y de, de llevar ahí oro, joyas y todo para aparentar. Y qué más te diría de los principios japoneses? Ah, pues por supuesto, la lealtad, la lealtad, o sea, la lealtad japonesa de cómo, por ejemplo, esto se ve mucho en las empresas. Las empresas una vez que empiezan a colaborar ya no es que hagan negocios, es que son parte de un de un algo más grande. Y para dejar de trabajar con otra empresa, no te vale con que venga la de la esquina y te ofrezca 10 céntimos más barato la pieza que tú estás comprando a un euro y ellos lo venden a 90 céntimos, entonces ya dices, mira, fuera vosotros, ahora me cojo a estos. No, no, hace falta algo más fuerte que eso. De hecho, me acuerdo un caso que ocurrió con Toyota cuando el... El terremoto de 2011, que, que por cierto yo estuve ahí en Japón, no sé tú si estabas ahí, pero No, yo,
1: estaba... yo acababa de volver, ¿Sí? pero hacía nada, que había vuelto. Ostras, pues
0: yo estaba ahí, me pilló de lleno en mi primer año en Japón, porque yo me fui en el 2010 y eso fue en el 2011. Y me fui en septiembre y eso pasó en marzo. Pues wow. así, o sea, me pilló en todo el meollo. Y, y me pareció un caso muy emblemático el de Toyota, porque eh, varias empresas que trabajaban con Toyota sufrieron muchos daños con el tsunami. Estaban en la costa de la zona norte, en Sendai, y hubo una concretamente que todas sus infraestructuras fueron reducidas a la nada. Entonces, eh, ellos suministraron un componente importante a Toyota. Y Toyota, en ese momento, lo que le interesa es poder seguir fabricando coches. Entonces, lo normal como ya has pasado en cualquier otra sociedad, es que la empresa hubiera buscado otro proveedor. Y si luego estás trabajando bien con ese proveedor, ya está, el otro que se apañe. Se ¿entiendes? Se apaña. O sea, Oye, lo siento, ya tu seguro se hará cargo y tú ya renacerás como puedas. Pero ellos hicieron el compromiso de que cuando volvieran a a, re, a reconstruir sus fábricas volverían a colaborar. Y de to, Toyota les financió para que se recuperasen, empezó a buscar a otros proveedores para suplir temporalmente eso y cuando esa fábrica estuvo a punto volvieron a seguir trabajando juntos. Y eso me pareció, o sea, de lealtad,
1: a mí me parece de emocionarse, o sea, me parece emocionante. Sí, es es emocionante. Muy bonito. Eh, yo me di cuenta en a mí me llamó la atención en Japón eh, que la gente antes de hablar piensa eso me parecía veía como mucha diferencia a lo que, sí. estaba, que a mí me, me, me faltaba un poco la paciencia que era como pero qué le estaba la gente aquí porque de la sensación que yo tenía a lo mejor es solamente la sensación mía es que aquí primero hablamos y después a lo mejor pensamos pero en Japón siempre hay una pausa antes de expresar cualquier cosa tú preguntas algo en japonés y hace mmm, está un ratito reflexiona y entonces contesta. Sí, es verdad, sí. Me acuerdo que eso me, me llamó mucho la atención. Y también la sensación... Yo creo que al final todos estos valores que nos has contado están hablando de un sentimiento colectivo. Y también en Japón tienes la sensación de que hay un sentimiento colectivo. Es decir, mm. que un individuo no importa, que lo que importa es el grupo. Eso es. Estoy segura que luego están esto, las zonas más occidentalizadas, era, que, está, que hay cosas que están cambiando, pero la sensación era que forman parte de un todo, de un todo que está muy bien engranado. Sí, es
0: una sociedad como muy colectivista, ¿vale? Se preocupan por la otra persona, incluso aunque no la conozcan, con este espíritu del colectivo. Es una anécdota que ocurrió también en Japón en la época del, del tsunami. Y es un periodista español, que además es el, es el que hizo el artículo. Cuando todo esto pasó, empezó a haber como varias cosas, ¿no? El, el terremoto, el tsunami, y luego... Un posible desastre nuclear, que eso es lo que realmente preocupaba allí, de que la central nuclear de Fukushima fuera a reventar y ahí se montara una pandemia nuclear y todo el mundo quisiera salir de Japón a la vez. Entonces cuando todo ocurrió empezó a haber un poco de desabastecimiento, los trenes no podían circular igual y eh, hubo supermercados que empezaron a perder y a no poder suplir de cosas. Entonces este periodista hubo un momento que incluso empezó a preocuparse por su propio bienestar, ¿no? Decir, hostias, voy a ir al súper a comprar cosas y víveres por si acaso algo pasara. Y cuando llegó al súper, pues se le heló la sangre al ver que había muy poquito. Y cuando tú quieres comprar, lo más, ¿qué es lo más importante comprar en una situación así? Arroz bueno, eso es importante pero agua. quizás el agua, ¿no? Sí. el agua, tú sin comida puedes vivir se dicen que hasta 40 días pero sin agua, 3 o 4 ¿no? entonces fue a la estantería del agua y estaba prácticamente vacía entonces cogió con, con las manos abiertas y arrambló con toda el agua que quedaba 8 o 9 botellas llevaba y cuando llegó a la caja a pagar eh, puso sus botellas y entonces la cajera así como un poco apurada y con una cara así como la gota esta que le cae por sí, la frente. Sí, sí. Le señaló un cartel que ponía solo dos botellas de agua por persona. O sea, el supermercado había establecido la política de que la gente solo pudiera coger dos para que todos los que vinieran, o sea, hubiera más gente que pudiera comprar agua. No, no llegara precisamente alguien y se llevara todas. Entonces el mío para atrás como diciendo no puede ser, aquí nadie va a hacer caso a esa regla ¿no? ¿Y sabes cuántas botellas llevaba la gente una, de la cola? Muy una cerca. o dos, ¿no? Una botella,
1: una botella. Pero es esto, es que siempre, es la sensación que tienes allí. Y es de que estás en un lugar donde no es... Hay un sentimiento colectivo, hay un sentimiento de grupo, hay un sentimiento de estamos juntos, nos cuidamos, crecemos juntos, o, pero no importa tanto el individuo por sí solo. Sí, es... Quizás el
0: grupo es más importante que el individuo y en algunos momentos eso también es negativo, ¿vale? Porque hay veces que hay que pensar en uno mismo, uh -huh. nosotros somos muy importantes y tenemos que cuidarnos, pero un equilibrio entre nuestra forma de pensar muy individualista y su forma de pensar muy colectiva… Yo creo que sería el punto óptimo.
1: ¿sí? Por eso, si nosotros los españoles nos aprendemos estas cosas que tú, que tú resumes en tu libro y lo aplicamos, hacemos el término medio perfecto. Claro, yo siempre he defendido, y esto siempre
0: lo he dicho, que eh, lo bueno que tiene Japón es justamente lo que España necesita y lo bueno que tiene España, que tenemos muchas cosas Totalmente. es lo que a los japoneses les falta porque ellos tienen también su trabajo eh, sí, por hombre, o sea, aquí cada uno tiene su zona oscura claro, eh, los japoneses tienen muchas historias que tienen que trabajarse pero tienen otras cosas que dan luz no sobre todo a nosotros cuando las vemos decimos ¡ostras! ¡es posible! ¡esto es posible! no o sea hay un lugar en el que existe y, y un acercamiento entre ambas culturas haría una sociedad Súper buena, súper
1: bonita. En la mezcla está la virtud, ¿no? Sí. Vámonos todos a Japón a aprender y a tomar apuntes, jefas, vámonos juntas. Eso. Octavo punto, algo que también se trabaja mucho en Charuka, aunque no lo llamamos el Ikigai, ¿vale? que es encontrar un sentido de tu vida. Trabajamos mucho con el concepto de jefa de tu vida, de vivir una vida con sentido, claro. de vivir una vida alineada con tus valores, con quién eres, con qué te hace feliz. Sí, Tú has encontrado tu Ikigai, o el sentido de la vida, que es estudiar la cultura japonesa y enseñar a otras personas a ser más felices, compartiendo con ellos lo que te enseña Japón. Sí. ¿Qué consejos nos das para que nosotras también podamos encontrar nuestro Ikigai? ¿O un consejito?
0: Vale. Pues mira, el Ikigai, tal cual yo lo, lo hablo ahí en el libro, yo propongo un método que nos puede acercar a él. O sea, hay personas que, por suerte encuentran su ikigai muy pronto y de forma casi casual, sin esfuerzo ¿no? de repente un día ven a alguien tocar un violín se enamoran del sonido y dicen yo, toda mi vida quiero tocar ese, ese instrumento y deleitar el oído de otra gente con la música que yo pueda hacer y es el su ikigai y así se dedica y otros, en el, en el grupo entre el que yo me incluyo quedamos van dando palos de ciego de un lado para otro y decir ¿qué es lo que realmente me gusta? Y, entonces para ellos está este sistema que a lo mejor no te lo hace encontrar 100% o sí, pero seguro te va a acercar. Y es eh, tratar de juntar cuatro cosas. Es como un, una flor con cuatro pétalos que se juntan en un diagrama. Entonces, en, en uno está aquello que se te da bien, aquello que sabes hacer bien, que tienes cierto talento, quizás que no eres el, el mejor en ese campo, pero oye, que te manejas. Lo segundo es que te gusta. ¿Qué te apasiona? ¿Con qué se te pasa el tiempo rápido? En qué, ¿En qué tareas eres más creativo? ¿Con qué cosas el tiempo se te pasa volado y ni te das cuenta? Luego la tercera es ¿qué puedes aportar? Y esto es muy, muy importante porque todos los shikigais que yo he ido viendo hasta ahora, sobre todo en la zona de Okinawa, ninguno estaba únicamente centrado en la persona. Estaba pensado en el aporte, en lo que entregaba y en lo que ayudaba a otros. Y esto se refleja muy bien en, un, en, un, en una especie de estadística que, que se publicó, no me acuerdo ahora mismo en qué periódico, pero hablaba de que habían hecho un estudio de eh, en qué trabajos eran más felices las personas. ¿no? Y habían cogido muchos tipos de trabajo y les habían preguntado por su nivel de satisfacción y una serie de cosas que les llegaba a dictaminar si estaban satisfechos y eran felices. ¿Y sabes, Charuca, en qué dos tipos de trabajo la gente era más feliz? No.
1: Cuenta. ¿Quieres saberlo? Hombre, por favor. <risa> o sea, me tienes aquí con los ojos como plato. Venga. Vale. El primero
0: era los trabajos que estaban relacionados con la naturaleza. Uh
1: -huh.
0: Los guardias forestales. O sea, gente que, que de alguna forma trabajaba en un entorno natural naturaleza inspirador. ¿vale? Aunque no fuera un trabajo súper bien pagado y no fuera un trabajo súper reconocido, pero, oye, estaban ahí a gusto. Y el segundo, y más importante, era los uh -huh. trabajos que estaban relacionados con una actividad que ayudaba a otras personas. O sea, que en su trabajo estaban haciendo más felices y solucionando problemas de otros. O sea, al final ayudar a otros es ayudarse a uno mismo y ayudar al otro. O sea, hacen las dos cosas al mismo tiempo. Lo haces por él y por ti. Porque tú ayudas, le haces mejorar. Y eso te llena de satisfacción si tienes un mínimo de sensibilidad para apreciar lo bonito que es ese gesto. ¿vale? Entonces, para encontrarle que hay que pensar qué aporte puedo hacer yo. ¿Qué puedo aportar al mundo? Aunque sea pequeño, ¿eh? no hace falta que sea la gran cosa. De hecho, aquí es donde hay muchos errores. Todos pasamos ahí pensando que tengo que hacer el gran aporte, la solución del mundo. El... Y a veces es algo pequeño, pero que está solucionando un problema y está haciendo felices a otros. Y eso hay que apreciarlo. Y la cuarta cosa es que encuentres una fórmula juntando esas tres primeras por las que te puedan pagar y hagas tu Ikigai. Porque mira, Charuka si tú... Bueno, tú no, porque yo sé que tú estás en tu Ikigai, se nota...
1: Yo estoy en mi Ikigai. <risa> en Además, tu... ahora mismo está sucediendo, porque este podcast es muy... mi O sea, mi trabajo es muy mi Ikigai y hacer el podcast yo brillo, vibro, me lo paso súper bien y encima siento... Que estoy aportando, que estoy ayudando en menor, mayor medida lo que se pueda, a otras personas. Sí, o sea, se, nota, se te nota aquí, en la cara cuando. Estoy en la gloria <ríe> del ikigai.
0: Bueno, pues eh, si queremos dedicar eh, a cumplir nuestro ikigai en nuestro tiempo libre, vamos listos. Porque si tenemos que dormir, tenemos que trabajar en un trabajo que nos dé el sustento, ¿vale? Para luego poder hacer lo que queremos hacer. Si tenemos que eh, asearnos, comer, eh, limpiar la casa, mantener la higiene, o sea, todas las tareas, y luego dejamos ese pequeño trozo para hacer nuestro propósito vital, ¿qué nos queda? ¿Una hora al día? ¿Dos horas al día con suerte para poder dedicar? ¿Cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a dejar una huella en el mundo con esa mísera pequeña cantidad de tiempo? A ver, mejor eso que nada, ¿eh? Mucho mejor eso que nada. Pero lo ideal es encontrar esa fórmula por la cual tú eres capaz de cumplir tu ikigai y al mismo tiempo ganar el dinero que necesitas para vivir, porque al final el dinero es importante. Sin dinero no vives en esta sociedad. No comes, no te, no te pones ropa, no puedes llevar a tus hijos al colegio y, y realmente es difícil ser feliz en una sociedad occidental sin, sin nada de pasta. Sin manteca
1: para untar la tostada que decimos Gracias. aquí en este programa. Hay que untar la tostada y además con alegría, Jolines, no nos tiene que faltar.
0: Claro, no hace falta ser rico, ¿vale? Pero sí cumplir tus necesidades básicas y poder tener un mínimo para dedicar a, a ocio y disfrute. Pero eh, yo considero esencial que nos pongamos manos a la obra. Si somos conscientes de que no estamos dedicándonos a nuestro ikigai, a nuestro trabajo, que, nos pon que pongamos el rumbo a ¿Cómo podemos conseguirlo? Y ya no te digo de que todo sea un proyecto emprendedor, ¿eh? porque aquí parece que si no emprendes no, no haces ikigai. Tú puedes encontrar tu trabajo en una empresa que esté cumpliendo con algo que va acorde a tu ikigai. O tú puedes encontrar quizás tu ikigai en una labor que ya estás haciendo en tu empresa, pero centrarte en, en qué está aportando y sentirte bien con ello. A lo mejor tú estás haciendo un trabajo y te estás centrando en, mira, si eres pastelero, pues yo hago pasteles. ¿No? ¿No? Sí, un pastelero con ikigai eh, es un creador de dulces que deleita pal paladares. Y dicho así ya suena diferente.
1: Como una pastelería en Tokio, ¿no? <ríe> sí, eso es. ¿verdad? Es la, la referencia que, que, que podemos entender como, como un buen ejemplo de buscar el ikigai. Que es, yo puedo estar haciendo... Un trabajo muy sencillo, muy humilde, pero estar poniéndole toda mi intención, todo mi amor para cuidar de los otros y se nota mucho la diferencia.
0: Claro, guau, wow, se nota muchísimo. O sea, cuando tú estás con alguien con Ikigai, lo notas en todo. Mira, Charuka, de la gente que ha venido a mi oficina. Yo soy el que se dedica a la parte comercial dentro de Descubriendo Japón y hablo con todos los posibles clientes. Algunos han querido venir a conocernos en persona, aunque trabajamos de forma online muchas veces. Pues tengo una estadística y es que de todos los que han venido a mi oficina se han reunido conmigo y han hablado de un viaje a Japón solo dos, una pareja, solo una pareja se ha ido de allí sin un viaje y cuando yo les preguntaba por qué o sea, al final se habían decidido por nosotros lo que me decían era, es que me lo contabas con tanta pasión y te brillaban tanto los ojos cuando hablabas de Japón que solo podía ser bueno lo que me esperaba y, y es verdad, nosotros estamos en nuestra esencia hemos construido el viaje que nos hubiera gustado que hicieran para nosotros en una primera visita a Japón y para, para nuestra fórmula es intentar hacer un viaje de turismo responsable, que la gente pueda disfrutar de todo ¿no? entonces, claro, cuando haces eso solo puedes tener buenos resultados y luego tienes que aplicar Kaizen tienes que hacer otras cosas, hacer las cosas bien y cumplir con tu promesa, pero lo primero es el brillo en los ojos.
1: El brillo, es que con el brillo es igual de lo que hables, deseo de viajes a Japón de lo que sea que vas a transmitir mm. Yo estaba pensando Que uno de los enormes regalos que me hace este podcast Es que hablo con gente con Ikigai Todos los que habéis claro, pasado claro. por aquí Absolutamente todos Y tu programa ya será el número 52 mm, Todos goodness. Estáis o tenéis Vuestro Ikigai Y claro, eh, a nivel energético Es un privilegio Qué Porque bueno. brilláis Sabéis, Estoy, estáis luminosos <risa> Noveno y último pilar, Noveno, la actitud. ¡Ay, la actitud! ¡Qué importante! Sí. Porque uno no puede elegir lo que le pasa, pero sí que puede elegir qué hacer con eso, cómo, cómo, cómo reacciono, cómo me lo tomo. ¿Qué te han enseñado los japoneses sobre cómo mejorar o, cómo, o qué actitud tener ante la vida?
0: Bien, yo en el libro hay varias actitudes de las que hablo que yo he aprendido de los japoneses y en toda mi experiencia allí. Y una de las que más me ha ayudado... Que sigo aplicando siempre en todo lo que hago es dar el 100% en cualquier acción que lleves a cabo. Ellos tienen una palabra, fíjate que esto es muy curioso, una palabra que no existe en el español y que allí se utiliza un montón y es la palabra gambaru. Gambaru significa o se traduce como eh, dar todo lo que llevas dentro o hacerlo lo mejor que puedas entonces los japoneses se pasan el día diciendo gámbale más, gámbale más o gambate, que es... O sea, me voy a, me voy a esforzar o, o da lo mejor de ti. Y lo que más me llamó la atención de esto es que, por ejemplo, cuando van a, a una prueba importante, un examen, una entrevista de trabajo, la gente no les dice suerte, como decimos aquí muchas veces, ¿no? Que decimos suerte, ¿no? O sea, que tengas suerte, te toque un examen fácil o una persona que tenga buena afinidad contigo o, o un factor externo que te beneficie. Ellos dicen, gámbate, que es da lo mejor que llevas dentro. Porque entienden que si haces eso, el resultado va a ser bueno. Y ya eso es un cambio de paradigma. Entonces, mira, si vas a hacer algo, hazlo lo mejor que puedas. Si vas a invertir el mismo tiempo, pero el resultado va a ser muy diferente. O sea, en esto tiene mucho que ver el Kaizen. Estás pensando en cómo mejorarlo, cómo hacerlo mejor. Cada vez que hagas algo... Va a ser mejor. Y una vez que lo hayas pulido otra, 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 a la décima, ¿cómo va a ser?
1: Charuca, ¿cómo va pues a ser? Pues va a ser una maravilla. <risa> Eso pues sí. Va a ser algo
0: mucho mejor que la primera, ¿no?
1: Entonces, es que... dar el
0: 100%. Es una de ellas.
1: Dalo todo. Dalo todo. Dalo todo. Chicas, ¿qué tal? ¿Lo dais todo? O sea, es que lo puede, uno lo puede dar todo en todo. En hacer una tortilla de patatas. ¿Qué sí. distinto es que yo me ponga mi musiquita una copita de vino y me, y me proponga que esas patatas las voy a freír? perfectas, con el punto perfecto y los y los socarraditos perfecto y luego el huevo lo voy a batir con cariñito y voy a ocuparme de que quede en el punto crudito como me gusta ¿qué diferencia? a no disfrutar de lo mismo echar el mismo tiempo pero pensando en otra cosa en, eh, con, con alguna historia en la cabeza ¿qué distinta vas a ver esa tortilla? Sí. ¿y qué distinto te vas a sentir tú delante de esa tortilla? Mm. no este darlo todo es ponerle amor a la vida
0: sí es ponerle amor, ponerle cariño y, y ponerle ganas.
1: Y ganas. Mira, te voy a contar,
0: Charuca, una costumbre que tengo yo relacionado con esto. Porque a mí me encanta cortar. O sea, eh, la fruta y la verdura y todo. Eso, el, el momento de cortar pa, 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 me gusta mucho. Y siempre estoy pensando en cuál es la mejor forma para cortar esa fruta o esa verdura. Y, y cada vez que corto una, le, le estoy dando vueltas. Y entonces yo tengo mi propio método para cortar cada una de las frutas que hay, cómo pelarla para que quede perfecta y de hecho me siento muy orgulloso porque hay algunas que de verdad creo que es una forma Magistral. mucho mejor que lo que suele haber por ahí sobre todo la de la sandía y, y bueno ya luego veo a, a otras personas cortarla y claro como yo ya le he dedicado el mismo tiempo pero simplemente cuando estoy cortando estoy pensando en cómo cortarla bien ¿no? y si tú estás cortando y pensando en otra cosa es un tiempo que podrías haber dedicado a mejorar eso y veo otra gente cortando a lo mejor las sandía así, que la coge con la mano y le mete el cuchillo y sale el corte desnivelado y digo, madre, la vida.
1: Nos tienes que hacer Instagram TV o algo por capítulos y enseñarnos estos estos consejos, ¿no? Sí. Para que aprendamos a cortar la, la verdura y la fruta como tú. De hecho, había pensado en escribir como un libro asociado a un canal de YouTube. Sí, que sería de, muy chulo. Yo cortando,
0: lo que es que me desvío un poco de sí. de miki mi y de Japón y Claro, tal, bueno.
1: sí, serían como unas pildoritas así, algo más ocio, hago, ¿no? Lo lo algo más ocio, más divertido. Sí, sí. Si nos apetece más, si nos hemos quedado con ganas de más, porque acabamos de terminar los nueve pilares, que me parece una maravilla. Me parece que no sobra ninguno. No sobra nada, ni falta. Si nos quedamos con ganas de más, aparte del libro que lo vais a, que encontréis el link en, en el blog, ¿dónde te encontramos? Pues mira,
0: me podéis encontrar, por supuesto, en mi página personal, marcoscartagena.com, donde un poco hablo de todo lo que hago. En redes sociales. Yo ahora estoy bastante activo, sobre todo en Instagram y en Facebook. Y luego también me pueden encontrar en eh, nuestra página web de Descubriendo Japón, donde organizamos todos estos viajes. Además hay uno que se llama Creciendo con Japón, que estoy seguro que este te hubiera encantado. Yo me estoy
1: el... pensando muy seriamente, darme una vueltita porque... En serio, que todavía vamos a hablar porque me estoy pensando a qué lugar me gustaría viajar y a lo mejor es un buen momento. Sí, de... bueno, pero sí. cuando quieras hablamos. Sí, sí, sí. Cuéntanos esos viajes. Pues mira, este viaje
0: es un viaje en el que yo mismo hago de guía, llego al grupo personalmente y trato de fusionar dos conceptos. Por un lado, descubrir los lugares más bonitos de Japón y por otro, realizar un proceso de crecimiento personal basado en las enseñanzas más valiosas que la cultura japonesa tiene para ofrecer. O sea, es un viaje pensado para alguien que quiere sacarle algo más que un, que simplemente un disfrute de turismo, ¿no? Que quiere llevarse a algún aprendizaje.
1: Jefas, nos hacemos un grupo y nos vamos a Japón. Ahí lo tiro, universo. Ahí lo tiro. <risa> por el universo. Se trabaja. me está iluminando, se me están enciendo unas neuroncitas por aquí. Ya hablaremos. Pues hemos acabado Marcos, ¿qué te ha parecido? Nos hemos alargado un poco más de lo habitual, pero chicas, aquí había mucho valor y yo no quería hacer, yo no quería ponernos a correr. No hace falta. La que ha llegado, llegado hasta el final, mil gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Ojalá tengáis muchos apuntes con cosas que podéis aplicar a vuestra vida. Marcos, un millón de gracias. Ha sido un gustazo leerte y hablar contigo. Transmites paz. Muchas gracias. O sea, Transmites paz. Y te dejo el micro para que te despidas de nuestras jefas.
0: Bueno, jefas, pues ha sido un placer, de verdad es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer. Y ya os digo que Charuca en persona es justo lo mismo que representa en sus redes, en su web, es esa imagen, una persona con vida y de verdad aquí.
1: Porque... Pues, pues, un gusta. Muchísimas gracias, un beso muy grande y hasta el próximo capítulo, jefas. Un besito. ¿Qué tal? Qué Un besito, ¿eh? Sí, ha sido un El programa Jefa de tu Vida es libre de publicidad y se sustenta con las libres aportaciones de nuestras jefas. Si te ha gustado el programa de hoy, si quieres contribuir a que este programa siga existiendo o si simplemente te sientes abundante, puedes hacer tu aportación a la dirección de internet paypal.me barra charuca. Te dejo el link en mi blog o en la descripción de este podcast. Muchísimas gracias por ayudarme a ayudar.